0: Bonsoir à tous, bienvenue sur Géopolitique Profonde. Ce soir, j'ai le plaisir d'avoir comme invité Rémi Tel pour un sujet qui va être passionnant. C'est la réédition, enfin la nouvelle traduction d'un ouvrage majeur d'un personnage absolument fascinant qui est donc Ted Kaczynski, la société industrielle et son avenir. Bonsoir Rémi, comment allez-vous Bonsoir Raphaël, très bien, très bien et j'espère qu'il en va de même pour vous.
1: Je suis ravi d'avoir cet échange ce soir.
0: Eh ben écoutez, ben, ça va très bien parce que comme je l'ai dit, donc là c'est vraiment euh, sans, sans excès que je vous dis que c'est un je suis très content de pouvoir faire cet entretien parce que donc vous avez vous êtes à l'initiative euh, donc d'un projet qui est extrêmement intéressant, qui est donc la nouvelle traduction, que vous êtes le responsable de cette traduction là, donc euh, d'un nouvel ouvrage aux éditions des que vous pouvez peut-être montrer, parce que moi j'ai eu le format numérique, donc je pense que c'est important. Ouais, donc, est... Donc... Il est, est très éclairé
1: comme ça il fait encore plus peur quand on le montre comme ça avec la lumière.
0: Donc Théodore Kaczynski, la société industrielle et son avenir. Avant de parler donc de la motivation, de votre motivation, de pourquoi est-ce qu'il y a eu donc cette nouvelle traduction, je pense qu'il est important de poser directement les bases et de parler un petit peu quand même du personnage qui est Kaczynski. et après on pourra parler de son Est-ce que vous pouvez présenter un petit peu ce personnage qui est sulfureux et qu surtout qui est réputé pour s'appeler à la base Una Bomber
1: Oui, alors Kaczynski c'est un mathématicien, un philosophe et un terroriste. Et il a été surtout connu par le grand public du fait de son activité criminelle ayant été l'objet de la plus longue et de la plus coûteuse traque des autorités fédérales américaines. Il s'était retiré dans les bois, dans le Montana, dans une cabane. Il envoyait des colis piégés à des gens qui accusait d'être des promoteurs de la société industrielle qu'il dénonce donc dans son manifeste. Il va agir ainsi pendant près de 20 ans, et puis euh, obtenir la publication du manifeste en échange de l'arrêt euh, de ses crimes. Et finalement, il sera euh, mis sous les barreaux en 1996 euh, de mémoire, et il est décédé le 10 juin dernier. Et C'est la raison euh, qui a précipité aussi la, ré la réédition de, de l'ouvrage.
0: Mais justement, il y a une petite anecdote derrière ça qui a motivé donc le, cette collaboration et la traduction donc de, de l'ouvrage aux éditions de Verbeau. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu Parce que c'est quand même une histoire où on va dire les planètes s'alignent qui peuvent motiver à la fois vous pour votre découverte de l'auteur qui est récente et le fait qu'il y ait eu cette impulsion de vouloir se lancer dans cette traduction et aussi expliquer pourquoi on parle donc là d'une nouvelle traduction et pourquoi vous avez décidé de faire justement cette nouvelle traduction. Alors,
1: j'ai découvert le, la société industrielle et son avenir en, dans sa version originale, en anglais. Ça devait être au printemps dernier, j'étais dans le sud-ouest de la France, et je suis tombé euh, de ma chaise, tout simplement, euh, en comprenant que les événements disparates auxquels nous assistions depuis des années sur des terrains apparemment euh, différents, euh, du choc des cultures euh, au transhumanisme en passant par euh, le covidisme, était relié euh, par une même, euh, une même mécanique. Cet ouvrage a donc fait mon soulagement et je me suis dit il faut absolument le remettre dans les mains du public euh, français. Il y avait des traductions qui avaient été proposées euh, déjà euh, suite à, à la publication en anglais, mais elles étaient assez anciennes, confidentielles. J'ai la faiblesse ou la prétention de dire qu'il y avait, par certains aspects, elles étaient aussi, elles traduisaient assez mal, euh, ou pas parfaitement, en tout cas, la pensée de, de Kaczynski, euh, qui était un brillant philosophe, mais un piètre écrivain. Donc, il y a eu tout un travail, moi, de mon côté, pour rendre digeste euh, sa pensée sans, évidemment, la, sans la trahir. Et donc, ce, ce, ce projet de réédition qui a un peu germé dans mon, dans mon esprit, et on se retrouve le 10 juin avec mon éditeur Sylvain Durin, que je salue parce qu'il faut du courage pour rééditer Ted Kaczynski. Et on faisait une dédicace commune sur d'autres ouvrages qu'on avait chacun publiés. Et je lui dis écoute, il y a quelque chose à faire, quoi. je suis tombé sur ce mec, alors il est extrêmement sulfureux, bien sûr, mais il pose le principe actif et explicatif du monde moderne et on ne peut pas prétendre expliquer euh, ce que nous traversons, la période qu'on traverse, ces enjeux, euh, ce qu'on peut en attendre et comment désamorcer tout ça euh, sans revenir sur l'œuvre de, de Kaczynski. Et euh, bon, il me donne un accord de principe, mais il y réfléchit un peu parce que quand même, euh, on n'est pas loin de, 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 des accusations d'apologie de terrorisme, etc. Et puis finalement, le soir, il rentre chez lui dans l'Est et il m'envoie un texto, il devait être 20h38, je crois, et il me dit, bah, écoute, euh, très bien, euh, faisons ça, publie, republions la société industrielle et son avenir. Et euh, deuxième texto, deux minutes plus tard, il vient de mourir. Et en fait, euh, on venait d'apprendre, euh, à cette minute-là, le décès de, de, Ted, de, de Ted Kaczynski. Et donc, ce qui était un, une idée, s'est transformé un petit peu en obligation, en devoir moral vis-à-vis euh, -vis de, vis -vis de l'auteur. Et puis après, évidemment, selon que l'approche la, philosophique qui est la nôtre, euh, on peut y voir un signe euh, ou pas. Euh, parfois, les livres, c'est comme ça. Ça m'était déjà arrivé avec un, un ouvrage précédent. Euh, bon, donc, euh, donc en tout cas, euh, il, il a fallu 400, 400 bonnes heures là, cet été de travail pour proposer une traduction euh, inédite euh, du texte et une présentation et avec l'espoir qu'enfin le public français se saisisse de façon massive de ce texte qui est euh, peut-être l'un des plus importants pour comprendre le monde actuel et le, et le changer, surtout.
0: Mmh. Mais justement, il y a quelque chose de très intéressant que vous écrivez, parce qu'il y a une présentation de votre part dans l'ouvrage, et qui termine par « L'humanité, à ce jour, ne sait pas encore ce qu'elle lui doit euh, », donc en fait, au manifeste et à l'œuvre de Kaczynski, parce que c'est un personnage sulfureux, il faut quand même rappeler donc que c'est un terroriste, quelqu'un qui a donc fait des attentats à la bombe, c'était une personnalité, on va dire, radicale, complètement euh, excessif, cest à un génie de mathématiques qui après a vécu reclus, qui, avait, qui a décidé de rentrer en guerre contre la société technologique et de manière radicale. Mais pourquoi avoir écrit justement cette phrase-là Qu'est-ce que le manifeste de, donc de Kaczynski représente aujourd'hui de fascinant par rapport à l'époque où il a pu l'écrire Alors, le, le, ce, ce manifeste
1: de Kaczynski, c'est un peu comme du, comme du bon vin. C'est-à-dire que le, le temps passant euh, souligne euh, son extraordinaire qualité. Pourquoi Parce que c'est avec les années qu'on pouvait voir si les prophéties quasiment de Kaczynski allaient être validées par le réel ou pas. Et elles le sont toutes, les unes après les autres. Il annonce la fin de la liberté humaine et le contrôle de l'homme par la manipulation psychologique, par la manipulation biologique, par la manipulation euh, génétique. Il s'intéresse beaucoup, on en reparlera j'imagine, euh, à la question du progressisme, qui considère comme étant euh, à la fois une maladie mentale et puis le symptôme ultime en réalité euh, de la société euh, industrielle. Et donc 30 ans après la rédaction du livre, et 50 ans après qu'il ait été pensé, parce qu'en fait le livre est, 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 est imaginé dès les années, euh, dès les années 70, on peut pleinement saisir le caractère euh, vraiment prophétique, c'est le terme euh, de l'œuvre de, de Kaczynski. Et il est vrai que tant que l'auteur euh, restait de ce monde, pour euh, les hommes du siècle, euh, peut-être que les crimes l'emportaient euh, sur l'œuvre. Et c'est d'autant que le système industriel dans lequel nous baignons tous, a fortiori au sein du, du monde occidental, évidemment n'avait aucun intérêt à ce que les idées de Ted Kaczynski euh, soit, soit diffusé et donc il y a eu euh, cette euh, diabolisation euh, alors qui était en partie méritée parce qu'effectivement c'est un homme qui a tué quand même qui a fait couler le sang pour ses, pour ses idées mais euh, laissant euh, l'oeuvre, reléguant l'œuvre d'une certaine manière au second plan, l'auteur est mort, ses idées sont plus vivantes que jamais et donc je crois qu'il faut oublier euh, l'espace d'un instant les crimes pour voir ce qu'il avait à nous dire et qui est euh, un enseignement absolument indispensable pour préparer l'avenir et comprendre le présent
0: et justement donc euh, penchons-nous un petit peu sur ce qu'il a pu écrire et développer donc pour le préciser l'ouvrage en fait est divisé en séries de paragraphes donc en tout cas pour cette édition je tiens à le dire c'est une édition qui est extrêmement agréable parce que donc <rire> la même chose moi j'ai lu ce livre là euh, beaucoup plus jeune et en anglais aussi et là ça fait plaisir de voir en fait en tout cas une traduction et même une mise en page qui est euh, vraiment très agréable à lire et ce qui est fascinant c'est qu'on voit clairement donc la division du travail euh, de Kaczynski dans son manifeste c'est très synthétique et ça commence en puissance en parlant du progressisme justement c'est ce que vous avez dit plus tôt et je pense qu'il faut absolument s'arrêter là parce que donc il a commencé ses activités terroristes dans les 70 donc on peut penser qu'il a commencé à rédiger donc, dans les années 70-80, le manifeste a été publié dans les années 90. Mais donc, dans les années 90, il, il donne une définition même très psy, une analyse même très psychologique du progressisme. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu Parce que je pense que c'est fascinant de voir la clairvoyance de cette personne, surtout quand on voit les conséquences aujourd'hui de ce qu'on appelle justement le progressisme aujourd'hui.
1: Alors, il y a souvent une méprise sur euh, Ted Kaczynski cest à que beaucoup de gens, notamment à droite, en tout cas parmi ceux qui, qui, qui le connaissent, et c'est vrai qu'il il s'est fait connaître récemment par des séries sur Netflix, etc., euh, se, se, se le figurent comme un militant écolo euh, et donc gauchiste. Alors qu'en fait, c'est tout le contraire, puisqu'il démontre euh, que le progressisme est le dernier rempart du système industriel, le progressiste euh, faisant figure d'idiot utile en réalité, euh, au service euh, du système. Ce que nous explique euh, Kaczynski, c'est que le progressisme est une maladie mentale. Il ne s'agit pas d'une un, opinion politique ou philosophique, mais d'une maladie mentale. Pourquoi Parce qu'elle part, elle trouve un point de départ dans un sentiment d'infériorité qui est créé par la société industrielle puisqu'elle humilie l'homme, en fait, pour, pour, faire, pour faire très simple. Et le progressiste va surmonter ce sentiment d'infériorité, en s'hyperconformant aux attentes de la société industrielle et en s'identifiant à des groupes ayant une image de faiblesse. Et donc, il les cite, c'est les minorités ethniques, c'est les minorités sexuelles, tout ça. Et le progressiste, en réalité, va essayer de ramener ces groupes-là vers le système industriel et vers ses valeurs, tout en prétendant les défendre et en pensant lui-même qu'il les, qu les défend. Il agit ainsi euh, de façon totalitaire, c'est-à-dire que le progressisme, le progressiste a besoin d'une espèce de foi, euh, à l'image d'une foi religieuse, euh, dans euh, l'idéologie qui est la sienne, de convertir les autres à cette, euh, à cette idéologie. Et cette idéologie se répand dans tous les champs de la vie, euh, et notamment dans l'intime, euh, dans l'éducation euh, des enfants, par exemple, dans les mœurs. Euh, euh, conjugale, euh, à tous les niveaux, en fait. C'est-à-dire que le, 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 Kaczynski démontre bien que le progressiste n'existe que par les combats qu'il mène. Et donc, une fois qu'il a euh, gagné un combat, euh, eh bien, il s'en trouve d'autres. Et d'ailleurs, Kaczynski nous dit que si tous les problèmes sociétaux ou sociaux étaient réglés, alors les progressistes en inventeraient afin de trouver un, un prétexte, en réalité, à leurs, à leurs agitations. Donc il y a une dénonciation d'ailleurs qui est quasiment obsessionnelle hein, chez, chez Kaczynski euh, euh, du progressisme, qui au départ peut sembler assez excessive, parce qu'après tout, euh, on peut sans doute analyser euh, la plupart des, des familles de pensée euh, sous le spectre psychologique ou psycho, euh, psychopathologique. Il est vrai qu'à l'époque où euh, on, 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 on charcute euh, des enfants euh, mineurs pour leur faire changer de sexe euh, et où il y a ce déni comme ça, si prononcé du réel chez le progressiste, bon, bah, le progressisme, pathologie mentale, après tout, pourquoi pas
0: c'est ça qui est euh, fascinant, je vais me permettre de lire un petit extrait, je risque d'en lire certains parce que c'est ça qui est fascinant Donc chez Kaczynski, euh, c'est encore une fois cette capacité de synthèse et le fait qu'on lit donc quelque chose qui date des années 90 et le parallèle peut se faire immédiatement, je pense que ça pourra résonner dans l'esprit de, de chacun des personnes qui nous écouteront, c'est que rien que la, la désignation des progressistes, il écrit « Lorsque nous évoquerons les progressistes ici, nous ferons principalement référence aux socialistes, aux marxistes, aux bien-pensants, aux féministes, aux militants gays et du handicap, aux défenseurs des droits des animaux, etc. Et rien que cette désignation est quand même très intéressante, parce que quand on voit aujourd'hui l'activité militante de certains de ces groupes et de l'influence que l'on peut observer sur un plan sociétal et même enfin, politique, que ce soit le féminisme euh, qui, qui soit dans la guerre des sexes intégrales, le mouvement écologiste, la, le mouvement même... Euh, l'écologie qui va aller vers même la haine de l'humanité avec le mouvement dénataliste, etc. On peut voir que là, il, il ciblait déjà avec une clairvoyance des groupes qui aujourd'hui ont réussi à avancer dans leur prise de pouvoir et dans leur influence.
1: Et, et dans ce que vous dites, il y a, il y a un point très important euh, sur la haine du, de l'humanité, par exemple, il démontre bien que euh, le, le progressisme est d'essence masochiste. Il utilise l'exemple, euh, des euh, militants euh, écolos, c'est très d'actualité, mais vous voyez encore une fois le caractère prophétique de son texte, qui euh, s'agenouillent sur, sur la voie publique, euh, arrêtent les voitures et stoppent la circulation. Et qui se goudronnent euh, la main. Et qui se goudronnent la main. Et en fait, il démontre qu'il euh, ne s'agit pas simplement d'une technique politique percutante permettant d'atteindre un objectif, mais que les progressistes préfèrent euh, vraiment ontologiquement les stratégies euh, masochistes parce qu'en fait elles les, elles les elles elles font écho à leur sentiment d'infériorité et à l'espèce de glorification qu'ils font des groupes des groupes persécutés ou prétendument persécutés euh, ou perçus comme comme inférieurs euh, donc ça c'est un point absolument central et il y a nouveau qui se vérifie et et dans cette dimension masochiste c'est aussi un indice qui contribue à l'idée de dire peut-être qu'il y a dans le progressisme quelque chose d'à part, qui ne relève pas simplement de la politique, mais aussi de la psychologie et même de la psychopathologie.
0: Absolument. Et là, on, ce qui est intéressant, encore une fois, dans cet ouvrage, c'est le côté un peu dialectique. C'est-à-dire qu'on observe donc une, une, une sorte de colonne vertébrale, un point central qu'il arrive ensuite à développer et qui permet d'atteindre justement. Euh, le titre du livre qui est en fait simplement donc la société industrielle donc il commence en parlant du progressisme, de l'aspect idéologique et après il va commencer à parler de certains aspects, de certains concepts dont un qui est très intéressant euh, qui va être tout simplement au-delà donc de l'aspect masochiste et du sentiment d'infériorité il va parler du processus de puissance et ça je pense que c'est important d'en parler parce que ça permettra justement après de faire des liens sur les conséquences de la société technologique aujourd'hui et de l'influence que ça a sur le groupe humain
1: alors effectivement, c'est le concept central euh, qu'il développe euh, dans le livre et dont découlent tout, euh, tout ces, toutes ces prédictions, tous ces enseignements. Ce que dit Kaczynski, c'est la chose suivante. L'homme a spontanément, pour des raisons biologiques, psychologiques, a, a spontanément besoin de puissance et de liberté. Comment il définit la puissance et la liberté c'est le fait de pouvoir se fixer des objectifs, de réaliser un effort pour atteindre ces objectifs et, euh, et de valider ces, euh, ces objectifs. Par exemple, l'homme primitif euh, a besoin de chasser euh, pour se nourrir. Euh, il se fixe donc euh, un but, tuer un animal euh, afin de, 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 de le cuire et de, et de nourrir euh, sa famille. Pour ça il y a un effort à fournir euh, il faut passer la journée dans la forêt euh, fabriquer des outils euh, pour pour viser l'animal et puis une satisfaction à la fin euh, au moment où l'animal est tué il peut être euh, consommé et donc ça pour Kaczynski c'est le processus normal de réalisation de l'homme Et ce qu'il nous explique c'est que en fait la société industrielle perturbe, et j'ai même utilisé dans la traduction confisque, le processus de puissance, euh, pour deux raisons qui peuvent sembler antagonistes, mais qui en réalité sont complémentaires. D'une part, les besoins essentiels dans la société industrielle sont satisfaits sans effort. Et d'ailleurs, Kaczynski, euh, c'est là où on voit qu'il n'est pas complètement idéologue, euh, il accorde beaucoup de concessions à la société industrielle. Et il explique notamment en quoi elle a fait euh, euh, reculer euh, euh, la mortalité, en quoi elle a allongé la vie, etc. Donc, mais la conséquence de ça, c'est que nos besoins euh, biologiques primaires sont satisfaits sans effort ou au prix d'un effort moindre qui est celui de l'obéissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vous conformez aux attentes du système industriel, même sans travailler, vous allez obtenir une allocation ou par le système de solidarité, vous pourrez satisfaire vos besoins biologiques, je ne dis pas que la vie est parfaite, mais les besoins biologiques, eux, sont satisfaits. Et d'un autre côté, sur la plupart des, des autres aspects de nos vies, eh bien, en fait, les autres aspects de nos vies sont décidés par une minorité d'hommes que nous ne connaissons pas et sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. C'est-à-dire que nous assistons, et ça, ça reprend évidemment d'autres penseurs, euh, Guy Debord par exemple, en spectateur, l'homme moderne assiste en spectateur à sa vie. Il ne possède plus aucun contrôle sur les paramètres de sa vie, de la, du, de, 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 de la pollution qui va affecter ses voies respiratoires ou sa santé, au transport qu'il emprunte pour aller au travail le matin, ni même au choix de son travail. Bref, tout est, tout est orienté par la société industrielle pour lui et pour cause parce que dans la société, vous savez Bernanos disait la société des machines est elle-même une, une machine. Et dans la société des machines, nous dirait Kaczynski, l'homme fait figure de rouage, or pour qu'une machine fonctionne, et il faut que le rouage soit parfaitement ajusté s'il y a du jeu. Euh, le, le, la, la, machi la machine euh, déraille. Et donc c'est pour éviter ce déraillement que la société industrielle va avoir besoin, sans projet diabolique, mais elle aura besoin du contrôle parfait de l'homme et en fait de faire sa vie euh, pour lui. Et donc ce processus de puissance est impossible pour ces deux raisons-là, parce que les besoins biologiques sont satisfaits euh, sans effort et parce que tous les autres aspects de la vie sont contrôlés euh, par autrui que par euh, l'homme lui-même. Euh, et ça va créer un certain nombre de pathologies, euh, nous dit-il, euh, qu'on observe bien, n'est-ce pas, euh, parmi nos contemporains, allant de la dépression à la criminalité, l'extrémisme politique, les perversions sexuelles, etc. Et donc là, on commence à réavoir du jeu dans la machine, et pour éviter tout ça, la société industrielle, afin de survivre, Devra passer, elle, elle commence et elle devra passer, nous dit Kaczynski. Donc, euh, dès les années 70 à nouveau, par la manipulation psychologique, notamment par le biais de la propagande et euh, du système éducatif, par la manipulation biologique avec les psychotropes, avec les drogues par exemple, et même d'ingénierie sociale, génétique. Mmh. Et là, chacun peut imaginer euh, les développements euh, euh, derniers de, de, de cet aspect du sujet.
0: Et aussi, ce qui est intéressant, c'est quand il va parler donc des actions possibles de l'homme dans cette société donc moderne. Euh, là, on retrouve donc évidemment des travaux qui peuvent faire écho à ceux donc de par exemple de Guido C'est ce que vous avez cité, mais il y a aussi tout simplement Michel Krouskar euh, qui est qui est aussi très intéressant. Il y a un passage très synthétique euh, qui permet encore une fois voilà de progressivement faire un lien pour essayer de comprendre l'analyse le, le, qui fait de l'homme et de ses possibilités dans ces sociétés et des objectifs de cette société qui vont fixer des limites. Pour cet homme-là, c'est la société moderne est à notre égard extrêmement permissive. Dans les domaines sans rapport avec le fonctionnement du système, nous pouvons généralement faire ce que nous voulons. Nous pouvons adopter n'importe quelle foi tant qu'elle n'encourage pas un comportement dangereux pour le système. Et là aujourd'hui, on voit quelles sont les foi qui sont désignées en tant que euh, ennemi de la société et même ennemi principal à absolument avoir et même à occuper l'espace euh, médiatique, à, à polluer notre attention. Et en même temps, c'est nous pouvons coucher avec qui nous voulons, euh, bref, nous pouvons faire tout ce que nous voulons tant que cela n'est pas important. Pour toutes les questions importantes, le système réglemente chaque jour un peu plus notre comportement. Ça peut sonner comme une évidence aujourd'hui, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de voir constamment dans son travail euh, euh, des sortes de bases dans son analyse qui sont extrêmement solides et qui arrivent à se construire parfaitement pour arriver de plus en plus à une, à une analyse profonde et de la nature même de la société industrielle. Oui, parce que
1: certains pourraient répondre, effectivement, euh, mais regardez l'ère de, de licence dans laquelle nous évoluons, euh, c'est bien la démonstration que la liberté euh, est devenue la règle euh, jusqu'au libertarisme et, euh, et que donc euh, l'analyse de Kaczynski est un peu catastrophique ou ca catastrophiste. Et en fait, lui euh, répond déjà à ça en disant, euh, non, non, il y a des aspects de nos vies où on peut faire absolument tout et n'importe quoi, mais ces aspects, en fait, sont insignifiants en réalité dans nos vies. Ils vont être survalorisés par la société industrielle pour donner l'illusion de la liberté. Mais la règle, c'est la servitude. Et sur les marges, effectivement, vous pourrez faire tout ce que vous voulez tant que cela ne, ne, ne contrarie pas les intérêts euh, du, du système. Euh, et, et, donc, euh, et donc, on voit qu'en fait, le champ de liberté euh, quand on est sur de telles marges et, et parce que quand la liberté ne peut plus s'exercer sur l'essentiel et qu'elle trouve du coup prise euh, sur des aspects extrêmement restreints de la vie humaine eh bien, on est condamné au n'importe quoi, d'une certaine façon. C'est-à-dire que si je peux avoir de liberté dans ma vie que dans la sexualité et que tout mon besoin de liberté est investi dans ma sexualité, eh bien, du coup, ça finit, c'est ce que dit Kaczynski, dans les perversions, euh, perversions sexuelles, par exemple. Euh, et donc, il y, a cette, il y a cet apparent paradoxe, mais qui est en fait euh, le, le, le corollaire de la privation générale de liberté, c'est que sur les aspects non importants de la vie, on peut faire à peu près, euh, on peut faire à peu près ce qu'on veut. S'agit-il d'une liberté
0: réelle Chacun, chacun en jugera. Je suis pas certain. Ben, quand il va parler de liberté, là on peut aborder les points. Ce que c'est ça qui est quand même curieux avec le personnage qui est Kaczynski, c'est quand on lit son manifeste, on, on, on est presque déçu de son parcours euh, réel. C'est-à-dire en fait finalement d'avoir fait des attentats et d'avoir été une personne un peu excessive. Euh, il parle justement d'une impossibilité de réforme et de l'obligation de la révolution. Et même comme il parle du processus de puissance, il nous permet de, nous, de, comment dire, de faire un travail de réflexion sur la notion de la violence et euh, donc de la force. Je pense que c'est un point un, très important à aborder parce que ça pourra faire écho avec ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est-à-dire le fait d'avoir en fait un, une, un système qui est en train de s'effriter progressivement, on est dans un pourrissement lent on est dans une destruction des ressources vitales progressives, en tout cas pour l'Occident, on peut le voir avec les conséquences du progressisme, avec on peut le voir, une sorte de décroissance obligatoire économique, c'est-à-dire un pouvoir d'achat qui va diminuer, des personnes qui font de moins en moins d'enfants, une volonté même de stériliser des enfants au nom d'une recherche d'identité, au nom de la science, alors que ça va aller contre même les fondamentaux de la nature et de la biologie, et on devrait en fait ne pas forcément réagir de manière agressive, c'est-à-dire qu'on doit attendre, patienter ou même débattre, essayer d'imaginer de, de, des référendums, euh, un débat. Et Kaczynski était totalement contre cette idée-là. Il, il, une, une, il faisait plus sa promotion d'une révolution. Est-ce que vous pourriez en parler un petit peu Je pense que c'est un aspect important, ça, du personnage.
1: Alors, il y a, y, a, y a deux points dans ce que vous mentionnez. Le premier, pour lui, il n'y a pas de conciliation possible entre euh, liberté et euh, société euh, industrielle. Pourquoi Parce que les compromis sont sans cesse renégociés à petits pas, parce qu'il y a un effet d'entraînement dans la logique technicienne et parce que la logique technique appuie, enfin joue sur des leviers extrêmement forts qui sont par exemple la santé et, euh, et, la, et la sécurité. Et il démontre que on ne peut pas opérer de tri par exemple entre les bons aspects de la technologie et les mauvais aspects parce que la technologie est un tout interdépendant et que euh, un aspect maintenu seul euh, en fait serait lui-même un mal. à l'inverse, il montre en quoi chaque technologie pri prise isolément euh, apparaît comme étant un, un, un bienfait mais elle s'intègre à un tout qui lui restreint la liberté humaine et finira par dénaturer même euh, l'homme. Donc ce que nous dit Kaczynski c'est que des visions de conciliation sont des visions naïves et que le seul moyen en réalité pour l'homme de retrouver euh, sa nature et sa liberté, c'est une révolution contre le système industriel, démontrant d'ailleurs de façon assez convaincante que la, la révolution n'est pas forcément plus difficile que la réforme parce que le système industriel est confronté à de très grandes menaces, notamment liées euh, au comportement humain qu'il devra surmonter ces menaces pour, pour survivre, mais que de fait, entre les enjeux environnementaux et puis euh, la création de tous ces troubles par euh, la confiscation du processus de puissance, il est tout à fait probable que le, 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 le système industriel s'effondre de lui-même et qu'au fond, les révolutionnaires, en hâtant son effondrement, euh, euh, nous épargneraient aussi. Bien des conséquences désastreuses de cette de, de cet effondrement. Alors on pourra y revenir. Je, je, je pense que des, des voies de conciliation restent, restent possibles, envisageables. Donc ça, ça c'était. Je pense le premier point. Le deuxième point sur la violence sur les violences politiques. Vous savez, Michel Maffezoli nous apprend que la violence est fondatrice en politique. Et de fait, euh, trouver une seule euh, césure véritable euh, de l'histoire de France euh, qui se soit réalisée sans violence. Euh, et au fond, c'est seulement le temps qui permet de transformer l'illégalité de l'action violente, et, et heureusement d'ailleurs qu'elle est illégale, en légitimité, euh, légitimité politique. Ainsi, euh, je ne crois pas qu'il faille condamner en soi la violence, la violence politique, elle est centrale, il faut la domestiquer, il faut, pour reprendre le terme de Michel Maffesoli, l'homéopathiser, d'une certaine manière. La violence politique de Ted Kaczynski a-t-elle servi ses idées J'aborde la question dans l'introduction, et je ne le crois pas complètement. Je pense qu'il y a un côté où on se dit… Voilà un homme qui est en parfaite congruence, pour reprendre un terme de communicant, à l'ère de la dissonance cognitive généralisée, c'est-à-dire qu'à euh, l'inverse des penseurs bourgeois, euh, il ne, ne, ne professe pas un monde dans lequel il serait incapable de vivre. Il a choisi d'être sans eau ni électricité au fond d'une cabane dans le Montana, là où il fait très très froid aux États-Unis. Euh, et en plus, il a été capable d'aller jusqu'à tuer pour défendre ses idées. Donc d'une certaine manière, on peut se dire que c'est la cohérence parfaite. Et en même temps, force est de constater que son parcours criminel est assez erratique. C'est-à-dire que les cibles ont été parfois bizarrement choisies, beaucoup des, des attaques ont été manquées, et d'ailleurs fort, fort heureusement. La revendication est, revenu, est, est arrivée de façon assez, assez tardive. Et on peut penser que le caractère amateur, je dirais, du, du, de l'œuvre, entre guillemets, directe, d'action directe de Kaczynski, a contribué à reléguer son œuvre son, son philosophique au, au second plan. Après, bon, comme toutes les œuvres, il faut aussi que le, que le temps démontre son, 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 son impérieuse nécessité. Et c'est ce que nous, on essaye de de, de contribuer à faire et énormément de penseurs ont connu une gloire incroyable, euh, mais passé, euh, le, passé le trépas. Euh, donc ce sera peut-être le cas, c'est ce que je souhaite de, 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 de Ted Kaczynski. En tout cas, il est certain que sur le coup, euh, son, son action ne l'a pas, euh, pas aidé. Euh, ça, c'est absolument sûr. Et ce d'autant qu'il jouissait d'une position quand même notable. Euh, se trouvant euh, assistant professeur de mathématiques à l'université de Berkeley en 1967 il avait obtenu le prix de la meilleure thèse en mathématiques, bref c'est quelqu'un qui aurait pu avoir accès euh, à, à, à des milieux euh, de pouvoir euh, qu'il s'agisse d'un pouvoir politique ou d'un pouvoir euh, symbolique euh, dans lequel il aurait pu faire valoir ses idées mais euh, il aurait estimé ne pas être en cohérence parfaite avec ses idées, en même temps quand il fabrique une bombe pour l'envoyer à un représentant de la société technicienne, il, il, il utilise lui-même une forme de technologie. Quand il exerce un chantage contre le New York Times et le Washington Post pour publier son manifeste, donc il sera euh, imprimé, euh, etc., dans des, dans des presses, bon, il utilise aussi la société, euh, la société technicienne. Donc ça, je pense qu'il y a un il y a un petit raté de ce côté-là, et peut-être que ça n'a pas complètement servi, euh, servi son œuvre, mmh. en effet.
0: On pourrait même parler de contradiction, c'est-à-dire dans son œuvre, euh, enfin non, dans son manifeste plutôt, parce que là on parle vraiment du manifeste donc, de Kaczynski, il y a une contradiction par rapport à César, c'est qu'il parle par exemple de l'homme primitif et de l'action collective de l'homme primitif, le fait qu'il arrive à assurer sa sécurité, qu'il arrive à vivre en communauté, avec une véritable sécurité qu'il arrive à posséder, et qu'il arrive à contrôler. Et Kaczynski, quand on voit, euh, l'analyse est très intéressante, mais dans ses actions, c'était un anarchiste individuel, complètement chaotique et terroriste. Donc là, c'est une contradiction importante. Et c'est là, qui je pense, où il y a quelque chose d'intéressant dans le fait de faire une nouvelle traduction et de récupérer un peu ce savoir-là, c'est que on, se, on peut voir que, euh, il n'a pas du tout finalement appliqué un peu son programme ou son analyse. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi l'évolution des conditions matérielles objectives. C'est-à-dire que encore une fois, il a commencé à, à penser à tous ces travaux-là dans les années 70. Ça a été plus dans les années 90. Mais il avait déjà parlé justement. Il y a un très long passage sur l'informatique, sur la technique et sur maintenant l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle qui est là aujourd'hui. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu parce que c'est là, en mon avis, on pourra discuter de comment adapter le discours de Kaczynski. Avec, Par rapport à ces multiples prospectives, les probabilités selon lui qu'il y avait que de certains scénarios s'appliquent, maintenant on a certaines réponses. Et peut-être que là on peut essayer de creuser un petit peu plus loin sur ce qu'il faudrait faire maintenant qu'on sait comment le monde est organisé aujourd'hui, ou en tout cas comment il est en train d'évoluer sur un plan technique. Alors il avait essayé euh, de rallier à lui, euh, au sein de ce qu'il qu avait
1: nommé le « Freedom Club », et, et d'ailleurs euh, FC, c'était les initials Freedom Club avec lesquels il a signé beaucoup de ses colis, euh, ses colis piégés et au nom duquel d'ailleurs il a signé euh, son, son manifeste. Euh, il avait essayé de rallier d'autres personnes à, à sa cause, mais de toute évidence, peut-être pour des motifs psychologiques, là, comme quoi euh, les progressistes ne sont pas les seuls concernés, il a eu un peu de mal à tisser du lien et on sait que dans sa forêt du Montana, il avait des rapports exécrables avec ses proches voisins, dès lors qu'il y avait un petit peu de bruit, etc. Après, il ne refuse pas d'un point de vue théorique la vie collective, et il démontre effectivement que l'organisation collective primitive en fait, permettait à l'individu et au groupe d'avoir un pouvoir considérable et sans nuisance, euh, sur Terre. Euh, alors que la société industrielle, c'est le contraire, c'est-à-dire que l'individu et le groupe n'ont aucun pouvoir, euh, mais ils nuisent de fait par euh, la surpopulation, par euh, la pollution, euh, par euh, le, le, les déchets radioactifs, etc. etc. Donc ça, ça c'est effectivement un point de contradiction qu'on peut, qu peut noter. Effectivement, il aborde la question de l'intelligence artificielle, ce qui paraît assez dingue dès les années 70-80, en expliquant que, euh, à nouveau, et c'est là où il n'y a aucun, aucune forme de complotisme ou de vision, même paranoïaque chez lui, au contraire, c'est une description des faits, il s'en tient au réel, il s'en tient au fait. Il explique que les machines finiront par être tellement plus performantes que les êtres humains, que les êtres humains, dans leur intérêt propre, n'auront plus d'autre choix que de déléguer la plupart des décisions aux machines. Et il, il décrit, il y envisage différents scénarios selon le degré, d'une certaine façon, d'emprise des machines sur la société, mais dans le meilleur de ces scénarios, et peut-être chez Raphaël que ça vous rappellera quelque chose, l'homme, en fait, il y, y a une re-tertiarisation de l'économie, avec euh, des êtres humains qui finissent par remplir des tâches de service les uns pour les autres, cirer les chaussures des uns et des autres, se conduire les uns et les autres, euh, servir à table les uns et les autres, etc. Vraiment une, une, une tertiarisation de l'économie, comme on est en train de l'observer aujourd'hui, avec des métiers chez nous qui ressemblent en fait de plus en plus aux petits métiers, c'est dit sans aucun, aucun mépris, hein, mais aux, aux métiers qu'on euh, qu qu constate, par exemple, dans des pays du tiers-monde, etc., vraiment de, de métiers de service avec des individus atomisés euh, qui travaillent pour le, pour, le, pour le collectif. Mais donc, euh, mais donc il, oui, il envisage complètement la question de, de l'intelligence artificielle et, et en reconnaissant que l'intelligence artificielle prendra des décisions plus efficaces et, et, et meilleur d'une certaine façon pour l'homme que l'homme ne pourrait le faire lui-même. Simplement, il ne s'agira plus d'un homme, homme libre.
0: Mmh. Et quelles sont les, les, les solutions qu'il propose avant Parce qu'on a parlé des contradictions qu'il pouvait avoir entre son discours et justement ses actes. Mais est-ce qu'on peut parler un petit peu plus des solutions qu'il proposait, une fois qu'il abordait justement cette thématique des, de l'informatique, du développement de la technique, de la soumission de l'homme à la technique Parce que ça, encore une fois, c'est un sujet important, et vous l'expliquez dans votre présentation. Aujourd'hui, on voit l'évolution du transhumanisme, euh, et surtout de, du travail autour du transhumanisme et de, de, des idées qui commencent de plus en plus à s'étoffer on, on va voir des personnes qui vont parler d'homme augmenté à la recherche de l'homme augmenté après si on parle d'hommes augment, augmenté il y en a certains qui anticipent les hommes diminués on sait aussi qu'il y a des emplois qui risquent de qui sont et qui vont disparaître avec l'intelligence artificielle on sait aussi qu'il y a la, le fameux phénomène bon, euh, c'est un anglicisme mais ça, ça vient d'un livre, c'est de David Grober c'est les bullshit jobs, c'est en fait avec l'homme un aliéné qui se retrouve en fait à simplement accomplir des tâches qui n'ont aucun sens et aucun intérêt, un exemple tout bête de Bullshit job, c'est un gardien, de un, un agent de sécurité dans un musée d'art contemporain qui doit garder une salle vide, parce que c'est une œuvre d'art, c'est un, un métier qui ne sert à rien. Et si on lui demande d'expliquer, ben il pourra pas expliquer à quoi ça sert véritablement. Mais pourtant, il est intégré dans le système économique et il y a des conséquences euh, sociologiques et psychologiques derrière ça. Mais en tout cas, donc, face à l'évolution de la technique, qu'est-ce qu'il proposait comme solution alors, lui, appelle à la révolution.
1: Mais la révolution, ça veut dire quoi chez Ted Kaczynski Ça signifie deux choses. Premièrement, de propager euh, au sein de la population une idéologie euh, technocritique contre la société industrielle et avec la nature pour contre-idéal, euh, contre d'une certaine façon. Je trouve que cet aspect-là n'est pas forcément convaincant sur la nature comme contre-idéal. Contre euh, à deux niveaux, la propagation de cette idéologie, auprès tout d'abord d'une sorte d'élite éclairée, à même de comprendre les enjeux et de traiter ces questions avec, euh, avec sérieux, il insiste beaucoup sur la nécessité de conserver une sorte de, de respectabilité de l'idéologie anti-technologie, euh, anti, euh, et puis, lorsque l'effondrement du système industriel s'approche, quelque chose de plus massif, peut-être d'un peu plus, on pourrait dire, populiste dans des termes d'aujourd'hui, appelant à la, révolte, à la révolte des masses. Donc, premier aspect de la révolution, le travail idéologique. Deuxième aspect de la révolution de Dikacinski
0: excusez-moi, Rémi, je vais juste remettre de goûter parce que parmi les commentaires, il y en a un qui est intéressant enfin, à saisir tout de suite, parce que c'est dans le sujet, c'est parce que justement, Kaczynski est une personne sulfureuse et je pensais qu'on avait pris le soin de mettre certaines précautions et certains avertissements. Quelqu'un qui dit, est-ce que ce est pas de l'apologie au terrorisme que l'on fait ben Justement, non, parce qu'on parle de son analyse et on condamne et on trouve ça même dommage, en fait, l'action de l'homme qui finalement était inutile et qui a en fait même supprimé son analyse, euh, en tout cas, de de l'espace public, c'est-à-dire qu'en fait il est devenu un peu plus discret, même diabolisé alors que son analyse était intéressante. Donc évidemment là si on part de la technologie et des moyens de révolution on va pas dire bon les gars faites des paquets et envoyez des membres parce que ça ne sert absolument à rien mais justement c'est comment concilier le monde technologique et utiliser la technologie qui nous est imposée pour essayer de lutter pour amener à autre chose. Je vous laisse continuer c'était juste pour la petite parenthèse
1: Donc le, il y a ce c est, c est le premier aspect dans la révolution qui est, la, qui est, la, qui est une sorte de de travail chien d'une certaine façon de conviction des intellectuels et des masses euh, au profit d'une nouvelle idéologie qui est une, une, une idéologie anti technologie euh, avec la nature pour contre euh, pour nouvel idéal d'une certaine façon et le, le deuxième volet de son travail c'est de favoriser enfin de son appel c'est de favoriser à la révolution c'est de favoriser l'agitation sociale et tout ce qui peut de près ou de loin déstabiliser le système industriel. Kaczynski reconnaît que les révolutionnaires ne feront jamais à eux seuls tomber le système industriel parce qu'ils sont trop peu nombreux, ils sont une minorité. Mais, nous dit-il, confronté à une crise grave, avec cet état d'esprit anti-technologie diffusé par les révolutionnaires et l'agitation sociale, alors là, le système industriel pourra peut-être. Euh, s'effondrer. Il reconnaît d'ailleurs que l'effondrement du système industriel ne serait pas, lui non plus, sans coût, expliquant que euh, des souffrances inouïes sont à attendre de l'effondrement du système industriel. À nouveau, c'est en ça que cette œuvre est puissante, se manifeste et puissant, c'est qu'il il reconnaît l'apport de la société industrielle en termes de confort, en termes de, de sécurité, en tout cas d'un point de vue strictement physique, euh, en termes de santé. Mais euh, il, il démontre que le chemin inévitable, c'est celui de l'annihilation complète, de la dénaturation de l'homme, de la manipulation biologique, psychologique, génétique, et lui préfère la liberté. Euh, mais il, il, il envisage complètement les conséquences catastrophiques qu'aura l'effondrement du système industriel, même si pour lui, de toute façon, il s'effondrera. voilà les, les révolutionnaires doivent mettre, d'une certaine façon, le la piche si vous voulez, qui va, qui, va, qui va le faire basculer dans l'abîme. Euh, dans l'introduction, oui. j'essaie d'identifier de, 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 quelques, enfin de toute façon humble bien sûr, mais peut-être quelques solutions ou quelques voies aussi pour sortir de l'ornière sans passer par, euh, par la révolution. Euh, il y en a à mon avis plusieurs. Déjà, le système industriel se confond entièrement avec le monde occidental. Ça, c'est acquis. Mais partiellement avec le reste du monde. Et c'est un point que, que, que Ted Kaczynski élude. Or, ce que nous dit Kaczynski, c'est que la technique avance de façon univoque. Elle entretient un rapport univoque avec nos vies, c'est-à-dire vers toujours plus de technologisation, sans jamais rencontrer de limite, parce qu'elle avance à petits pas. C'est-à-dire que si on avait présenté euh, le transhumanisme directement aux gens, ils auraient dit, bah, attendez, c'est de la folie. Mais comme on y va petit à petit, et puis on commence par rendre la vue aux aveugles avec les prothèses Neuralink que d'Elon Musk, etc., en fait, petit à petit, on va aller vers le transhumanisme sans même s'en être rendu, rendu compte. Donc, lui nous dit, la, le, 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 monde, le monde, avec un grand M, avance vers une technologisation accrue. C'est vrai pour le monde occidental. Et c'est vrai qu'il y a cette fameuse loi de Gabor, que vous connaissez bien, selon laquelle tout ce qui est techniquement possible sera réalisé. Mais ça, c'est au sein du monde occidental. Et peut-être que face à des cultures ou à des civilisations fortes, sur d'elles-mêmes, dans le monde asiatique, dans le monde musulman, on va rencontrer un moment, la technique rencontrera une limite inattendue. Il faut qu'on le vérifie, mais enfin pour le moment, et sans évidemment rentrer dans, dans l'apologie le, le de ce type de société, des théocraties par exemple, euh, on a du mal à imaginer la légalisation de la GPA en Arabie Saoudite. Alors ils en sont euh, à un stade tellement précoce par rapport au nôtre qu'on n'a pas encore pu le confirmer, mais il est possible que la loi de Gabor soit démentie, d'ailleurs on observe, et c'est assez nouveau dans l'histoire de la société industrielle, des premiers retours en arrière de la société technique. Regardez par exemple comme les pays du nord de l'Europe reviennent actuellement sur les traitements de dysphorie de genre, entre guillemets, c'est-à-dire le, le, le charcutage des enfants et le traitement hormonal. Pour la stérilisation, on peut
0: dire directement. Est-ce que est enfants, Ils
1: reviennent dessus après l'avoir fait, regardez comme il euh, y a un débat re, euh, naissant à nouveau dans une partie du monde occidental sur la question de l'avortement, j'en veux pour preuve l'élection du nouveau président euh, euh, argentin. Donc, ce qui semblait euh, acquis pour toujours, euh, au bénéfice du monde technicien, en fait, devient un peu précaire. Donc, premier point, peut-être que la loi de Gabor trouvera un démenti qu'elle ne trouve pas aujourd'hui dans le reste du monde, à l'extérieur du monde occidental. On peut d'ailleurs supposer que l'effondrement dans le clownesque du monde occidental serve comme d'avertissement quand même à l'Afrique, à l'Asie, à l'Amérique du Sud, à l'Océanie, pour dire bon, vous voyez ce que ça donne, que cette illusion du progrès et de l'émancipation par la technique, à la fin on se retrouve avec n'importe quoi et puis avec un suicide, un suicide collectif. Donc ça, c'est peut-être une première voie euh, envisageable. Au sein du monde occidental, il y a aussi une nouveauté. C'est que jusqu'ici, la société industrielle a servi les classes supérieures et elle a plutôt euh, desservi les, 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 classes, les classes pauvres. Elle a créé une classe moyenne, ça c'est indiscutable, mais... Euh, depuis quelques années, il y a une paupérisation, y compris d'ailleurs de la classe moyenne, bien au-delà même de la, classe, euh, de la classe ouvrière. Or, si on en croit les études récemment menées, l'intelligence artificielle va surtout supprimer des emplois de personnes euh, diplômées et surdiplômées. Des mathématiciens, des journalistes,
0: des programmeurs, par exemple.
1: Comptables et des comptables, des CSP ⁇ en fait. Des gens qui jusqu'ici se croyaient protégés, servis par la société industrielle et à l'abri de ses effets délétères. Et peut-être que ce sera l'occasion de confrontations sociales inédites. Il a été démontré, je ne reviens pas dessus, de quelle façon arithmétique le bloc bourgeois maintenait aujourd'hui le progressisme au, au pouvoir le jour où euh, euh, le, cadre, le jeune cadre dynamique de la défense se retrouve au chômage, peut-être que les coordonnées politiques euh, dans le monde occidental, en France, vont, euh, vont changer. Et donc ça, c'est aussi un facteur, euh, facteur euh, d'espoir. Il y en a d'autres. Euh, Kaczynski évoque, par exemple, dans son texte, une, euh, il opère une distinction entre ce qu'il appelle les technologies centralisées et les technologies décentralisées. Les technologies centralisées, ce sont des technologies produites par le système et qui continuent à dialoguer avec lui une fois qu'elles sont utilisées par l'individu. Par exemple, un téléphone portable. Euh, nous n'avons pas les moyens, sauf quelques génies peut-être parmi nous, mais de fabriquer nous-mêmes un téléphone, et puis une fois qu'on achète un téléphone, ce téléphone-là continue à communiquer avec le système en envoyant des données, etc. Il y a d'autres types de technologies qui sont des technologies décentralisées, qui peuvent être fabriquées à l'échelle individuelle et qui ne communiquent pas avec euh, le système. Kaczynski prend l'exemple du forgeron, par exemple, euh, qui utilise un savoir-faire technique, euh, bien, enfin, qui est vraiment le fruit de la technique, euh, mais qui ne communique pas avec le qui ne communiquent pas avec le système, et ce sont des technologies, d'une certaine façon, développables au niveau, euh, au niveau local. Kaczynski montre qu'il n'y a pas vraiment d'exemple euh, de régression sur des technologies décentralisées. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a inventé le feu, une fois qu'on a inventé euh, je sais pas, la construction d'un puits, par exemple, euh, ce sont des savoirs qui ne se perdent pas, et dans l'histoire, il n'y a pas de retour en arrière. Par contre, il y a des retours en arrière sur des technologies euh, euh, centralisées. Kaczynski prend l'exemple de l'Empire Romain. Au moment où l'Empire Romain s'est effondré, les aqueducs, ou le système de canalisation s'est perdu, il a quasiment fallu mille ans pour retrouver des systèmes euh, de, de, de technologiques euh, comparables euh, dans le monde, euh, enfin, en, Europe, euh, en Europe de l'Ouest. Et donc peut-être, en fait, qu'il faut se, se concentrer aussi sur cette distinction, et on peut imaginer des technologies qui soit partiellement décentralisé. Par exemple, on peut imaginer que, évidemment, vous allez acheter votre téléphone chez Apple ou chez Google parce que bon, bah, ça, ça requiert un tel niveau d'expertise de, qu'aujourd'hui, on ne peut pas fabriquer soi-même son téléphone. Oui, c'est peut... trop efficace.
0: C'est tellement efficace, on en a besoin aujourd'hui.
1: C'est ça. Mais on peut imaginer d'accepter que ce téléphone ne communique plus avec le système une fois que vous l'avez en main. Ça aura une contrepartie c'est qu'aujourd'hui, la technologie et, et, à plus forte raison, l'intelligence artificielle fonctionne sur la bibliothèque de cas et sur le retour d'expérience permanent de la part des utilisateurs avec les données qui sont envoyées euh, au, au, au système centralisé. Le jour où ce dialogue silencieux entre les objets et leurs créateurs cesse, la bibliothèque de cas diminue et donc les technologies seront aussi moins performantes. Enfin, toute chose égale par ailleurs c'est-à-dire qu'on aura toujours la possibilité de passer des appels comme on ne le faisait pas il y a encore dix ans. Mais moi, ça, je pense que ce sujet de, 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 des technologies centralisées, décentralisées, mérite d'être creusé. Enfin, dernière possibilité, et ça qui correspond un petit peu à la vision de Kaczynski, l'effondrement euh, enfin, économique et non technologique, parce que le propre de la société technologique c'est qu'elle requiert énormément d'investissements euh, initiaux et de, de, capital, euh, de, de capital de base, d'une certaine façon. On sait que l'intelligence artificielle, par exemple, a connu plusieurs hivers. Rappelez-vous de cette interview d'un mathématicien sur la BBC dans les années 90. En gros, il flingue l'intelligence artificielle en direct à la BBC. Et pendant dix ans, ça va assécher des crédits alloués à l'intelligence artificielle et on estime que l'intelligence artificielle a perdu quasiment une décennie à cause de cette simple, de cette simple interview. Bon, et bien si demain pour des raisons qui pourraient d'ailleurs tout à fait se comprendre euh, le, 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 le système technologique euh, voit ses financements s'assécher ou s'effondrer un krach boursier par exemple, alors là ce serait du temps de gagner pour reprendre le contrôle de nos vies. Pardon, C'est une réponse très longue, mmh. mais voilà, qui démontre que peut-être on n'est pas condamné à ce choix entre la révolution ou la servitude.
0: C'est une excellente réponse et c'est bien d'avoir fait une réponse aussi détaillée, parce que ça me permettra de vous poser une question pour essayer de faire le lien avec ce qui se passe aujourd'hui, mais que ce soit par exemple pour quelqu'un qui vit en France et qui découvrirait donc les travaux de Kaczynski. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des sortes de disciples de Kaczynski ou en tout cas des personnes, des intellectuels, des penseurs qui auraient pu reprendre leurs lignes, qui les travailleraient aujourd'hui et qui développeraient une ligne intéressante qui pourrait s'appliquer sur un, un côté pratique. Je ne dis pas ça parce que, par exemple, vous avez participé dans pas longtemps à un colloque justement qui parle de la technologie, etc. Mais peut-être Donc, je Alors, laisse bon, juste
1: moi ça. Eh bien, si, moi je pense à, à, à mon camarade que vous connaissez bien, euh, Laurent Ozon notamment, et avec lequel, effectivement, on sera en conférence le 5, le 5 décembre. Et lui a des idées euh, vraiment très, très puissantes et intéressantes sur le dépassement de euh, l'équation euh, de Kaczynski quoi, entre la, la servitude euh, et, euh, et le dénuement, d'une certaine façon, ce que lui appelle, Laurent Zon, la puissance ou la mort. Et, et on, on, on a eu une discussion récente et il a, euh, il a vraiment une vision très, très intéressante des choses pour, pour dépasser justement cette cette contradiction, quand je me déplace maintenant en conférence ou en dédicace sur cet ouvrage, il y a des gens qui viennent me voir et qui me parlent de groupes technocritiques qui se montent en Bretagne, etc. Alors par définition, c'est difficile d'entendre parler puisque ces groupes-là n'utilisent pas les canaux de communication traditionnels. D'ailleurs Kaczynski dans le texte indique que la seule exception que les révolutionnaires doivent faire à l'usage de la technologie, c'est lorsque cette technologie permet de faire connaître euh, leurs idées. Donc, par exemple, Kaczynski, en suivant sa logique, ne serait pas opposé à notre présence euh, ce soir sur YouTube ou euh, sur Twitter, etc. Donc, ça, c'est le, ça, c'est le premier point. Vous disiez aujourd'hui, je voudrais juste prendre cet exemple-là euh, parce que vous disiez euh, quelqu'un qui, co comment le relier en fait à l'actualité? Comment relier cette, cette pensée à l'actualité On est dans un moment de, de peur, encore un, euh, mais dont le motif n'est plus le Covid, la guerre en Ukraine, voilà, mais la menace euh, euh, islamiste euh, en et Europe. Et guerre
0: civile, en fait. L'invasion voilà. migratoire et guerre civile.
1: Et de guerre civile. Et beaucoup de nos amis euh, identitaires, par exemple, nous diraient, bon, il est gentil, euh, le père Kaczynski, mais... Vous comprenez bien qu'aujourd'hui, euh, ce euh, n'est pas, euh, pas l'ordi euh, qui menace mon existence, euh, c'est euh, le grand remplacement. Et pourtant, et pourtant le grand remplacement n'est qu'un effet de la société industrielle de la façon suivante. Kaczynski démontre que la société industrielle doit s'attacher à la loyauté exclusive de l'individu. Il doit être à son service exclusif. Pour ça, elle doit, elle a besoin de briser les communautés spontanées, les communautés naturelles, qui sont des sources de légitimité tierce. Ce faisant, elle organise les conditions du grand tout, du grand mélange des cultures, et donc, in fine, du choc des civilisations. Confrontée au choc des civilisations, elle répond par l'ajustement de la liberté humaine, c'est bien ce qu'on observe aujourd'hui face à la menace terroriste, islamiste ou du grand remplacement, appelez la comme vous voulez, on ne rétablit pas des frontières euh, nationales, on va installer des frontières internes, par exemple des portiques de sécurité, euh, à l'entrée des lycées. Et donc la liberté humaine sert bien de variable d'ajustement aux effets délétères créés par la société industrielle. C'est vrai notamment dans le cas qui nous occupe, qui occupe aujourd'hui l'actualité, à savoir, y aura-t-il une guerre civile en France la, la menace qui est bien réelle de guerre civile en France est une conséquence directe, directe, du système industriel et de sa logique. Et c'est pour ça que moi j'ai arrêté un peu de, 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 de m'exprimer sur l'actualité chaude, non pas par indifférence, mais parce que je considère qu'en fait la plupart des phénomènes que nous constatons aujourd'hui se rattachent à la logique de la société industrielle. Et en fait ces causes-là sont contenues dans la cause pour laquelle milite Ted Kaczynski, d'où la, réali... enfin, la nécessité de revenir à l'essentiel. Et Kaczynski évoque, hein, il consacre des paragraphes dans, dans, dans ce texte, à l'épuisement en fait des résistances, en montrant que une cause dans la société industrielle en chasse toujours une autre et une fois qu'on a fini de se battre contre le pass sanitaire il faut se battre contre ceci ou contre cela et donc en fait on n'a jamais terminé et c'est aussi comme ça que le système industriel épuise en fait ces résistances parce qu'on ne on, parce qu'on refuse de s'attaquer aux principes actifs et explicatifs de, de l'ensemble de ces, de ces problèmes. Donc, c'est la raison voilà, pour laquelle je pense qu'il faut revoir la hiérarchie de nos combats, non pas que ces combats ne soient pas importants, mais simplement ils sont contenus en
0: fait, dans le combat contre la société industrielle. Eh ben excellent Très bonne réponse, euh, Rémi. Je sais que vous avez une contrainte de temps, donc là, on va arriver à la conclusion. Je pense qu'on a déjà pu faire quand même un bon tour. Encore une fois, je vous invite, donc, si vous pouvez remontrer le livre que vous avez dans la main, euh, donc qui est aux éditions du Verbe haut, donc La société industrielle et son avenir ». Un livre absolument à lien, parce qu'il faut s'armer, évidemment, euh, intellectuellement il faut essayer de comprendre le, la source des problèmes tout ce qui peut en découler mais évidemment voilà donc il faut aussi agir euh, Rémi est ce que vous voulez terminer avant que j'en arrive à la conc ma conclusion est-ce que vous voulez rajouter un dernier point ou peut-être parler un petit peu de votre actualité avant que l'on termine cet entretien
1: non vraiment euh, moi, je le dis sans aucune gêne parce que je ne suis pas l'auteur de cet ouvrage mais l'un des traducteurs euh, en français c'est l'ouvrage, sans doute, le, le plus important pour, euh, pour comprendre ce qui nous arrive et, et y remédier. Et, 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 à nouveau, ce sera aussi un soulagement pour les lecteurs parce que ça démontre qu'il n'y a pas 100 combats à mener, mais, mais un seul en réalité. Et ce sera la tâche, euh, ce sera la tâche de notre génération, de ceux qui, de, de, de nos contemporains, d'ailleurs, quel que soit, quel que soit leur âge, mais aussi à fortiori de, de notre, de notre génération. Et je pense que la France a un rôle particulier à jouer dans ce combat. C'est pas pour rien que Bernano, c'est français, euh, et qu'il a écrit euh, ce texte bouleversant, La France contre les robots. Notre pays entretient un rapport un peu, un peu ambivalent avec la modernité technicienne. Il l'a en grande partie enfanté il euh, ne faut pas se mentir, euh, mais il en a aussi subi, peut-être plus qu'aucun autre, des effets délétères. Regardez par exemple le, le, la façon dont les dépressions, les arrêts de travail sont, sont une spécificité française. Il y a une souffrance euh, française due à la modernité. Et donc je suis absolument convaincu que ce combat, si évidemment ça doit être un combat international, mais il trouvera une place particulière en France. Que notre responsabilité euh, est grande, mais que notre euh, notre possibilité d'agir aussi euh, les, 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 les tout autant.
0: Voilà. Eh ben parfait. De toute façon, on devrait dire que notre devoir en fait est obligatoire, c'est-à-dire que de toute façon, euh, avec ou sans vous, le, la, ce qu'on peut appeler, ce que Kazinski désigne comme la société industrielle, bah, s'occupera simplement de continuer à supprimer votre énergie vitale, votre votre puissance, votre autonomie, pour tout simplement se maintenir. Encore une fois, merci beaucoup, Rémi. N'hésitez pas donc à lire l'ouvrage, donc la traduction. Euh, donc euh, l'association industrielle et son avis dans Kazinski on a parlé évidemment donc de formation on a un, vous avez un événement donc une, une réunion avec euh, un colloque avec Laurent Ozon une conférence pardon euh, qui aura lieu donc le mardi 5 décembre donc à Paris vous pouvez évidemment euh, regarder sur tous les réseaux pour participer à cet événement pour de toutes les coordonnées puisque vous, puisque c'est l'instant pub je l'ai passé bien sûr bien sûr allez-y
1: à Paris euh, l'association Remus et Remus organise aussi une conférence euh, sur euh, sur Ted Kaczynski, Enfin, euh, j'animerai une conférence euh, sur Ted Kaczynski, et euh, samedi à Lille, euh, dans le groupe de, de Life Lille. Voilà, je crois que ça m'intéresse. Il y aura bon d'autres euh, conférences en France, en Belgique, en Suisse aussi, mais là, sur les prochaines, c'est ça. voilà, Et donc le 5 décembre avec, euh, avec Laurent Ozon euh, à Paris.
0: Donc voilà, chers spectateurs, bah si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas évidemment à le partager, à mettre des commentaires, à participer à sa diffusion, à soutenir le travail qui est fait à la fois par la Maison de des Verbeaux, c'est-à-dire par Rémitel à travers cet ouvrage, mais si aussi vous appréciez notre travail, donc vous pouvez faire ça. Évidemment, je le rappelle, on a cité Laurent Ozon, mais on a la revue, la lettre au Conseil de Géopolitique Profonde, où là, par exemple, Laurent Ozon a fait un dernier numéro qui parle donc de la guerre de quatrième génération, informez-vous, agissez, surtout visons le travail collectif, c'est très important. Rémi, encore merci. Bien je souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis bien à très bien. bientôt. Au revoir.